0: Heute haben wir wieder einen spannenden Gast im Interview und zwar ist es diesmal Dennis Fischer. Dennis Fischer beschäftigt sich schon sein Leben lang mit der Frage, was ist das, was ich wirklich lernen möchte oder was sind wirklich die wichtigen Skills, die uns in Zukunft bewegen. Er sagt, die wichtigen Skills lernt man weder in der Schule noch im Studium. Und genau deswegen hat er sich dieser Frage gewidmet. Deswegen freue ich mich sehr, ihn heute begrüßen zu dürfen. Ein Speaker und Trainerkollege von mir, Dennis Fischer. Ich freue mich auf das Interview im Podcast. Go Wild! Der Design Thinking Podcast für Teams, die durch Inspiration nachhaltig erfolgreich sein wollen. Mein Name ist Alexandra Schollmeier, ich bin die Gastgeberin dieses Podcasts, studierte Kommunikationswissenschaftlerin und Design Thinking Coach. Aber heute geht es gar nicht um mich, sondern um den wunderbaren Dennis. Schön, dass du da bist. Ja, ich habe ja in der Vorbereitung auf dieses wunderbare Interview ähm, mal so ein bisschen auf deiner Webseite gestöbert und habe mal ähm, geschaut, was du so alles über dich selber schreibst. Mhm. Ähm, das fand ich total spannend, weil du ähm, beschreibst, wie sehr du dich mit der Frage, ähm, ja, was werde ich eigentlich sozusagen ähm, meinen Kindern mal über Arbeit erzählen ähm, und wie die geht eigentlich meine Identität mit Arbeit zusammen? Ähm, damit setzt du dich ja schon sozusagen dein ganzes Leben auseinander. Mhm. Ähm, fand ich total spannend, was du über dich schreibst. Und jetzt bist du ja Speaker ähm, und Trainer und beschäftigst dich mit dem Thema Future Work Skills. Also alles, was wir sozusagen brauchen für eine zukunftsfähige Arbeitswelt. Und ja, ähm, was sich auch so durchzieht, was ich rausgelesen habe oder auch von dir weiß ist so das Thema Sinnhaftigkeit, Purpose, Menschlichkeit in dem Thema Arbeit. Und das finde ich ganz spannend. Ich freue mich total, dass du hier bist, lieber Dennis. Ich glaube noch immer, dass du dich viel besser vorstellen kannst, als ich das kann. Deswegen herzlich willkommen in meinem Podcast. Schön, dass du da bist und ähm, erzähl doch gerne mal, wer du bist, was du machst. Und ähm, ja, Los geht's.
1: <lacht> ja, vielen Dank, Alex, erstmal für die nette Einleitung und vor allem für die Einladung. Ich freue mich auch hier zu sein und auf das Interview mit dir und das den Austausch hoffentlich auch, weil ich hoffe, das geht natürlich in beide Richtungen, weil genau das ist auch so das, was mich die letzten Jahre antreibt. Also ja, ich bin irgendwie Autor und Speaker und dann ist man ja auch schnell immer irgendwie Experte, wobei ich diesen Begriff halt überhaupt nicht mag, sondern ich bin eigentlich eher so ein Suchender. Also ich ähm, ja habe einfach unheimlich viele Interessen und in den letzten Jahren war es eben vor allem so dieses Thema, was du schon gesagt hast, wie sieht denn die Arbeitswelt der Zukunft aus und vor allem, was brauchen wir für Kompetenzen, für Skills in dieser Arbeitswelt der Zukunft und da... Da habe ich einfach auch ja unheimlich viel Zeit mit verbracht, mich da reinzugraben, rein gebe Trainings auch im Bereich Design Thinking, agile Methoden. Ähm, da haben wir auch eine Gemeinsamkeit, bin da in vielen großen Konzernen und Mittelständlern unterwegs, als Speaker eben auch viel unterwegs und ja, spreche da mit jedem, der bei drei nicht auf dem Baum ist. Versuche so ein bisschen einerseits mit der Praxis zu sprechen, was, was glauben die, wie sich die Arbeitswelt wandelt und entwickelt. Mhm. Auf der anderen Seite wählt sich aber auch seit letztem Jahr unheimlich viele Studien von allem Weltwirtschaftsforum, McKinsey, den großen Beratungen, bis hin auch zur Bundesregierung und so weiter und so fort, OECD natürlich. Also ich betrachte das Thema wirklich Future Work so von allen Seiten und bin jetzt gerade dabei, auch ein Buch zu dem Thema zu schreiben, was dann im nächsten Jahr, also 2022, Anfang des Jahres erscheinen wird.
0: Super, super cool. Also ähm, finde ich mega. Du ähm, hast ja auch sogar schon ähm, dich sehr viel mit Büchern beschäftigt. Du hast ja auch noch einen anderen Podcast. Mhm. Da geht es um äh, die 52 Wege zum Erfolg. Und ähm, vielleicht magst du dazu noch was kurz sagen, weil ich finde, das ist ja nochmal so ein, das hat ja nochmal mal einen ganz anderen Winkel von ähm, Agilität. Und überhaupt New, uh, new Work. Also ich hab, <lacht> ja, damit das ich könnte ja ich ein für... Bruch sein, ist es aber irgendwie nicht.
1: Nee, genau, also das war so ein bisschen <lacht> vor fünf Jahren, äh, genau 2016, habe ich meinen damals ja ziemlich gut bezahlten, festangestellten Job gekündigt von heute auf morgen, weil ich gesagt habe, ich wollte mich schon immer mal selbstständig machen. Ich weiß zwar noch nicht genau, als was, ähm, aber das wird sich dann schon ergeben. Und dann habe ich eben überlegt, so ja, was würde ich denn machen, wenn ich nicht mehr arbeiten müsste und kein Geld verdienen müsste. Und dann habe ich kam ich eben auf dieses Thema Business-Ratgeber, die mich schon immer fasziniert haben. Also ich habe Bücher, vor allem eben Ratgeber, zu allen möglichen Themen gelesen, von Selbstmanagement über Finanzen, über Netzwerken, ähm, über Innovationsthemen, über eben auch Zukunft der Arbeit ähm, bis hin zu geschichtlichen Büchern. Und dann habe ich mir gedacht, ja, warum fasse ich die nicht mal zusammen? Habe sie dann angefangen, so für mich immer mehr zusammenzufassen. Dann kamen immer mehr Freunde und Bekannte auf mich zu, und meinten, ey, hast du nicht mal einen Buchtipp und was steht denn da drin? Und dann kam der die Idee zu meinem Buchblog 52ways.de und den habe ich dann so ja vier Jahre lang aufgebaut, jede Woche wirklich ein Buch gelesen, äh, zusammengefasst, als Newsletter rumgeschickt oder dann als Blogartikel verfasst. Und daraus wiederum ist das von dir angesprochene Buch 52 Wege zum Erfolg ähm, entstanden, weil ich dann mir selbst überlegt habe und auch immer mehr Leser irgendwann auf mich zugekommen sind und gefragt haben, sag mal, Dennis, steht ja nicht immer wieder das Gleiche drin, das sind es nicht immer wieder die gleichen Frameworks, die gleichen Ideen, sogar die gleichen Geschichten, die verschiedene Autoren verwenden. Mhm. Manche sind es wenigstens so ehrlich und sagen, dass sie zitieren oder zitieren sauber. Andere behaupten dann, ja, die haben sie sich selbst ausgedacht, schreiben dann ihren eigenen Namen unter Zitate. Also da habe ich auch die lustigsten Dinge gesehen. Und da habe ich gesagt, ja, stimmt eigentlich. Ähm, was sind denn so meine 52 Learnings aus über 500 Ratgebern? Mhm. Und warum fasse ich die nicht mal in einem Buch zusammen, wo ich ganz transparent sage, hey, das sind nicht meine Ideen, Leute. Ich habe zwar meine Geschichten mit reingepackt, weil ich natürlich sehr, sehr viel ausprobiert habe und, und eigene Erfahrungen gesammelt habe. Manche Sachen haben gut geklappt, andere haben weniger gut geklappt. Und deswegen ist es dann, wie ich finde, ein ganz schönes Buch geworden aus so einer Mischung aus meinen persönlichen Geschichten, aber vor allem eben so den wichtigsten Ideen aus unzähligen Business-Ratgebern zu verschiedenen Themen, eben auch Finanzen, Netzwerken, Selbstmanagement, Ziele, ähm, Produktivität und so weiter.
0: Voll spannend. Also das heißt, das ist jetzt quasi das erste Buch gewesen. Jetzt kommt dein zweites zu Future ähm, Work Skills. Genau. Und ähm, ich finde es sehr spannend, weil das, was ich äh, lese und höre von dir und auch... Ähm, ja, im Austausch mit dir erfahren, ist so, dass sich was durchzieht und zwar so das Thema Ganzheitlichkeit. Wir haben uns ja so über den Weg ähm, aus dem Design Thinking kennengelernt. Du äh, bist ja in meinen ähm, Design Thinking Workshop reingehüpft und haben mhm. uns danach auch ausgetauscht und ähm, fand ich super, super spannend. Deswegen bin ich auch ähm, dankbar, dass du heute hier im Interview bist. Ähm, Gerade zum Thema Neues schaffen haben wir ja so eine Schnittmenge und ähm, ja, ich fand es auch mega spannend, dass du da dieses Thema Ganzheitlichkeit, mh, das spielt ja bei dir auch eine große Rolle, oder? Also weil das ist ja so ein Erfolgsthema und so wie ich es wahrnehme in, in Future Work, geht es für dich auch ein Stück weit um Ganzheitlichkeit, oder?
1: Ja, total. Und das, das ist halt auch erstmal diese Definition des Begriffes Erfolg ist ja total subjektiv und, mhm. und ist halt für mich, wie du schon sagst, ein ganzheitliches Thema, weil jeder Erfolg für sich anders definiert. Ich habe dann nach der Veröffentlichung des Buches auch so ein paar Kommentare, vor allem so auf Facebook bekommen von Leuten, die meinten, äh, wenn du so erfolgreich bist, wieso musst du dann Bücher schreiben? Und oh, ich bedenke, ja, weil das für mich halt Erfolg bedeutet, ja, das war schon immer mein großer Traum, mein eigenes Buch zu veröffentlichen und jetzt ist es mir halt gelungen. Und dadurch bin ich in meinen Augen erfolgreich. Ob sich das jetzt hundertmal verkauft oder hunderttausendmal verkauft, ist dann was anderes. Natürlich würde es mich freuen, wenn es mehr Leute lesen, das ist ganz klar. Aber das ist nicht meine Definition von Erfolg. Und Deswegen ja gebe ich dir da völlig recht und, und genauso ist halt dieses Buch komplett breit angelegt, damit jeder sich was rauspicken kann, weil man eben auch zu unterschiedlichen Phasen im Leben unterschiedliche Fragestellungen hat. Und mal bedeutet für mich Erfolg vielleicht, ja jetzt äh, 200.000 Euro im Jahr zu verdienen und mal bedeutet Erfolg für mich, möglichst viel Zeit mit meiner Familie verbracht zu haben. Und andermal bedeutet Erfolg für mich, möglichst viel gereist zu sein, was jetzt während ja. Corona eben äh, schwer war. Aber genau das ist es halt und das muss am Ende jeder für sich selbst definieren dann.
0: Ja, total spannend. Also auch so diese, das eigentlich der Weg ins Neue ist sehr viel auch geprägt von dem, was man eigentlich sich selber auch neu möglich machen möchte. Ich finde, das ist ja auch so ein bisschen, ähm, ja, nicht nur ein bisschen, das ist ja auch so einer der Kerngedanken, den ich mit Design Thinking tatsächlich verbinde. Also, dass man... Ja, eigentlich eher dadurch die Menschen befähigt, neu zu denken und nicht sagt, das ist jetzt das Neue, sondern ähm, man im Prinzip alles Mögliche an Ganzheitlichkeit mit reinbringt.
1: Genau, und was vielleicht, wenn wir auch schon so über das Thema Neu und, und Zukunft ja, dementsprechend sprechen, habe ich letztens eine ganz schöne ähm, ja, De Definition gehört und hat mich das zum Nachdenken angeregt, nämlich: Zukunft ist ja nichts anderes als unsere Vorstellung von einem zukünftigen Ort oder einer zukünftigen Zeit, allerdings in der Gegenwart. Das heißt, die Zukunft existiert ja nicht. Also wir wissen ja nicht, was eben morgen passiert. Wir können uns vorstellen, was morgen passieren wird. Dann stellen wir uns das jetzt aktuell vor. Aber wie es dann wirklich sein wird, who knows? Ja, dann kommt irgendein Corona dazwischen oder stürzt ein Flugzeug ab oder was auch immer. Also es ist halt nichts, was real existent ist, sondern nur was in, was in unserer Vorstellung existiert. Und deswegen ist es halt auch wiederum im Umkehrschluss so schön, weil dadurch können wir sie selbst beeinflussen, die Zukunft. Also wir selbst haben in der Hand, zu einem gewissen Maß zumindest, wie die Zukunft für uns selbst wird ja. und kommen dadurch wieder raus aus dieser Passivität sozusagen. Ja, mal schauen, was die Zukunft bringt und welche Jobs dann wegfallen werden und welche neu geschaffen werden und was ich dann irgendwie, was meine Rolle sein wird. Ja, die ganze aber selbst mitbestimmen, die Rolle, weil sobald du dir jetzt schon mal Gedanken darüber machst und reflektierst und dann auch entsprechende Schritte daraus ableitest, dann hast du die Zukunft selbst in der Hand und das finde ich eigentlich einen schönen Gedanken.
0: Ja, spannend. Also es ist ja auch so ein, ähm, so ein Wechselspiel aus, ja was ich mir wünsche, also was meine Vision ist und dann dem, was nochmal tatsächlich ähm, sich entwickelt. Also ich finde, da trifft sich auch super gut Design Thinking und Agilität. Also das Thema, mhm. wie reagiere ich eigentlich auf Veränderungen, ähm, aber gleichzeitig auch so ein, so ein Schöpfen und Schaffen und Gedanken, ähm, finde ich, Super spannend und super wichtig. Und du ähm, sprichst ja auch davon, ja, ähm, wo gehen wir eigentlich in Zukunft hin? Und es geht ja um Future Work Skills. Und ich habe mir jetzt ähm, überlegt, ich fände es total spannend, das Thema mal hinzuwenden, weil gerade wenn wir uns mit Agilität beschäftigen und wir haben es ja auch schon bei Design Thinking erwähnt, wobei ähm, ich ja auch immer finde, Design Thinking muss nicht notwendigerweise im agilen Umfeld äh, passieren. Aber mhm. wenn wir an Agilität und agile Umfelder und was es alles gibt, Denken und Selbstorganisation, finde ich das Thema ähm, Führung total spannend. Du hast ja gerade schon gesagt, es gibt vielleicht Felder, die werden sich ähm, redefinieren. Das haben wir einmal in Tätigkeiten. Also mein Bruder zum Beispiel ist Steuerberater. Mhm. Ähm, da kann ich mir auch ganz gut vorstellen, dass da so sehr, sehr vieles ähm, über Digitalisierung ähm, sich stark verändern wird aber halt auch das Thema Führung. Also was denkst du, wenn wir an Führung denken, aha, wird es Führung noch geben und wenn ja, was braucht die Führung denn in der Zukunft, denkst du, von heute auf die Zukunft gerichtet?
1: <lacht> ja, naja, also A, ja, es wird Führung noch geben. Davon bin ich fest überzeugt. Ich mhm. glaube, es wird flachere Hierarchien geben, mehr selbstorganisierte Teams. Aber nichtsdestotrotz wird es in einem Unternehmen mit mehreren tausend Mitarbeitern immer noch eine gewisse Hierarchie geben und auch eine gewisse Form der, der Führung einfach. Weil, ja, ich fest davon überzeugt bin, dass Menschen auch schon immer, hat nach Anführern gesucht haben, das heute auch immer noch tun. Ich meine, wir sehen es jetzt gerade wieder, wo man sich ja auch so ein bisschen nach der starken Bundesregierung sehnt in Corona-Zeiten und sagt, wir brauchen jetzt mal mehr Führung, wir brauchen eine klare Linie, weil wenn halt am Ende jedes Bundesland vergleichbar ein Unternehmen mit jedem Team, wenn dann am Ende jeder macht, was er will, dann hat man am Ende halt einen Flickenteppich, der vielleicht für sich jedes Einzelnen ganz erfolgreich ist, aber halt nicht auf eine gemeinsame Vision, auf ein gemeinsames Ziel einzahlt. Und was braucht Führung in Zukunft? Ich glaube, es sind vor allem drei Dinge, die drei Dinge sind Vertrauen, Vertrauen und nochmal Vertrauen. Mhm. Zum einen Vertrauen in mich selbst, also auch so Self-Leadership ist ja auch mhm. so ein Buzzword, dass man erstmal sich selbst überhaupt als Führungskraft auch führt. Das fängt an beim Selbstmanagement, wenn man da irgendwie mit schlechtem Beispiel vorangeht, zu jedem Online-Termin zehn Minuten zu spät kommt äh, oder sie am besten noch vergisst, auf E-Mails erst nach vier Tagen antwortet und sich ständig von seinem Handy ablenken lässt, dann ja, kann man auch entsprechend nicht als Vorbild für, für sein Team äh, agieren das ja braucht ein gewisses Know-how mittlerweile, ein gewisses Skillset an, an Kompetenzen, Dinge wie Empathie, Kreativität, aber halt auch Methoden. Also da kommen wir wieder zu Design Thinking, zu den agilen Methoden. Ich glaube, das sollte heute einfach jede Führungskraft beherrschen, zumindest schon mal gehört haben und, und wissen, worum es geht, dass sie dann nicht alles bei sich im Team anwenden. Jeden Tag ist ja völlig klar, aber dass sie zumindest die Kompetenz mal haben. Und das braucht auch, glaube ich, für mich selbst so eine gewisse Ausgeglichenheit, so eine gewisse Achtsamkeit. Also diese ja cholerischen Führungskräfte, die ich noch teilweise in Praktika hatte vor 10, 12 Jahren, die würden heute auch nicht mehr ernst genommen werden von der jungen Generation. Die würden sagen, soll ich den jetzt anzeigen oder was mache ich mit dem? Der hat mich angeschrien bei der Arbeit. Also ich glaube, das ist einfach auch etwas überholt. Also dieses Vertrauen in mich selbst erstmal. Ja. Dann brauchst du so Vertrauen in, in dein Team. Jetzt gerade bei, bei Remote Work, bei Corona, haben es ja alle gemerkt, dass man halt nicht mehr die Mitarbeiter ganz engmaschig kontrollieren kann. Ich habe letztens so eine schöne Karikatur gesehen. Da war äh, so ein Mann am Schreibtisch im Hintergrund ein Fenster und außerhalb des Fensters hat man eine Drohne gesehen, die da gekreist ist. Und dann kam die Frau rein und sagt, wenn dein Chef da draußen jetzt gleich weg ist, dann muss ich mal ein ernstes Wort mit dir reden. Ähm, aber so geht's halt nicht. Du kannst nicht als Chef irgendwie eine Drohne vor jedem Mitarbeiterfenster platzieren und versuchen, die zu beobachten, sondern du brauchst einfach Vertrauen in dein Team. Und das ist auch erstmal ja ein wie sagt man so, Vorschussvertrauen und um dann halt hoffentlich das auch entsprechend wieder zurückzubekommen. Und das dritte Vertrauen ist, wir brauchen Vertrauen in die Zukunft und gerade Führungskräfte brauchen Vertrauen in die Zukunft. Also ich habe gestern so eine Präsentation gesehen von einem Münchner Unternehmen, dessen Namen ich jetzt nicht nennen werde, aber denen geht es halt auch nicht besonders gut gerade und die hatten dann so eine Folie, wo dann so schön stand, wir müssen uns mehr mit den Kundenbedürfnissen auseinandersetzen, wir müssen effizienter werden, wir müssen digitaler werden wo ich mir denke, nee, ihr müsst überhaupt nichts. Ihr könnt auch alles so lassen, wie es heute ist und in zwei Jahren seid ihr halt weg vom Markt. ja. Also es geht ja nicht darum, wir müssen, das ist total passiv, sondern dieses, ich bin halt ein großer Befürworter von, von einfach einer positiven Zukunftssicht und natürlich wird nicht alles nur besser, aber wenn man sich mal die letzten 200 Jahre anguckt, wurde es einfach von Jahrzehnt zu Jahrzehnt immer besser und immer es gibt immer weniger Kriege, immer mehr Menschen, die in immer mehr Wohlstand leben also wer Harari gelesen hat, wird es bestätigen können und deswegen einfach dieses Grundvertrauen, dass in Zukunft alles besser wird, aber dass wir es halt auch selbst in der Hand haben und selbst aktiv werden müssen, das sind für mich so die drei wichtigsten Punkte.
0: Das finde ich einen ganz, ganz schönen Ansatz. Also ähm, ich erarbeite ja gerade mit Design Thinking ähm, nicht nur Produktvision, sondern auch teilweise Visionen in Richtung Team oder Organisation. Mhm. Und genau das ist halt der Shift, ne, den du machst. Du kennst es ja selber auch aus der Methodik. So dieses, du wirst halt vom Pferd vor dem Karren zum Gestalter sozusagen. Ja. Und den gedanklichen Shift finde ich ähm, super wichtig. Und ja, würdest vielleicht du sagen, genau, wenn ich da kurz
1: einhake. Ähm, ja. Also das Pferd vor dem Karren zum Gestalter. Ich finde ein sehr schönes Bild, das habe ich letztes Mal irgendwo gelesen. Ähm, und zwar hieß es da: vom Lokführer zum Expeditionsleiter. Mhm. Also früher brauchst du mehr Lokführer, die, die Gleise waren schon gelegt quasi und es ging nur darum, die Dampflok da möglichst schnell drüber zu jagen mhm. und das Team halt zu pushen. Und heute brauchst du Expeditionsleiter, weil du einfach ja vielleicht ein Ziel hast. Wir wollen gemeinsam zum Südpol. Aber wie man da hinkommt, was der beste Weg ist, was der sicherste Weg ist. Um, was der schnellste Weg ist, who knows, das muss man ja. halt dann individuell rausfinden und dafür ja. braucht es Expeditionsleiter. Das finde ich auch ein cooles Bild.
0: Auf jeden Fall. Also gehe ich auch total mit. Sehe ich, <lacht> Sehe ich auch äh, mich schon in den Teams mit auf Safari, finde ich. <lacht> Komm, wir gehen auf
1: Safari.
0: <lacht> Superschönes Bild. Ähm, ja, passt ja auch zu den, zu den äh, wilden Ideen ne? und zu dem Podcast-Thema Go Wild. Also genau. ähm, wir Stimmt. gehen jetzt demnächst hier äh, Future Work-mäßig auf Safari. Das ähm, Aber perfekt. die Frage, die ich noch ähm, stellen wollte, das Thema Vision, wie, wie betrachtest du das? Ist das für dich neben dem Thema Vertrauen auch eins, was ähm, so ein Key-Faktor ist?
1: Im Unternehmen, meinst du jetzt? Ja. Definitiv, ja. Also ich glaube, man muss immer so unterscheiden, auch zwischen Vision und Purpose mhm. und, und dann auch Zielen, die konkret runtergebrochen sind. Purpose ist für mich eher so der, der Sinn, den man dahinter ja. sieht. Also was für einen Beitrag für die Gesellschaft, für die ja. Umwelt, für die, äh, für die Enkel sozusagen leiste ich wirklich? Und die ja. Vision ist wirklich so eher dieses Zielbild, wo, wo wollen wir hin in den nächsten Jahren? was ist eben der große Traum so ein bisschen von den Leuten persönlich, aber eben auch vom Unternehmen. Und ich finde, also das gibt, es gibt fast nichts Mächtigeres auch als, als Führungsinstrument, um auch einfach das Team und die Mannschaft immer wieder daran auszurichten und zu sagen, ja, wo wollen wir denn eigentlich hin? Was ist denn unsere große Vision? Und das geht eben völlig weg von dem, was ich gerade gesagt habe, dieses wir müssen, wir müssen, was für total reaktiv ist, hin mhm. zu proaktiv. Ja, unsere Vision ist vielleicht riesig und vielleicht werden wir die auch in diesem Leben nicht erreichen, aber wir können uns zumindest mal Fragen stellen, wie könnten wir sie denn erreichen und kommen dann wieder auf kreative Ideen, weil wir einfach mal die normalen Pfade verlassen. Also deswegen ist das auch in meinem 52 Wege zum Erfolg Buch äh, vorne das erste Kapitel gleich, wo es eben um das Thema Vision, auch so dieses Why von Simon Sinek geht. Und das dann eben runterzubrechen in konkrete Ziele, weil es reicht natürlich auch nicht nur irgendwie eine schöne große Vision an die Wand zu malen <lacht> und die allen einmal mitzuteilen, sondern du musst es runterbrechen. Du brauchst Ziele, du musst sie auch immer wieder äh, nachschärfen, die Vision ja. und dann konkrete Schritte ableiten.
0: Ja, genau. Und dann halt am besten auch noch nach, weiter nach unten gehen. Ne? Also bis auf Teamebene, was ja. ich ja da häufig in Teams mache, finde ich auch ganz spannend, dass du die Vision von Einzelnen dann noch mal auch, ähm, also dass du die Vision der Einzelnen auch nochmal aufgreifst und daraus dann eben im Prinzip auch nochmal die Zugrichtung machst. Also dass es nicht nur dieses Top-Down, sondern auch ein Bottom-Up gibt, ja. und man sozusagen so dann halt eine gemeinsame, auch emotional aufgeladene Thematik hat. Ähm, total, total schönes Thema. Auch so gerade dieses, ne, was du auch gerade gesagt hast, mit diesem Reaktiven in dieses ähm, ja, aktive zu gehen und wirklich zu sagen, hey, wo gehen wir hin? Wir gehen dafür und nicht so aus dieser, das können wir Deutschen ja gut, ne aus dieser Angst, Angststarre genau. ähm, ins Meckern geraten, <lacht> in so eine Problemtronce rein und mehr in die Lösungstrance zu gehen, so hey, nee, wir wollen jetzt in diese, in diese Richtung. Aber jetzt nochmal zurück zum Thema Future Work. Also, was, wenn du jetzt mal so ein Bild malen kannst, wir hatten jetzt ja schon schöne Bilder, wenn du ein Bild malen könntest, was denkst du, wie wird das Bild von zukünftigem Arbeiten für dich aussehen? Also jetzt nicht nur auf Führung bezogen, sondern mhm. eben auch, ähm, ja, wie arbeiten wir?
1: Also mein Wunschtraum wäre wirklich äh, zum einen, dass die Digitalisierung wirklich auch mehr Jobs schafft, als sie vernichtet. Da gibt es mhm. im Moment äh, 50 verschiedene Studien. Je nachdem, wenn man gerade mehr Glauben schenkt, werden mehr Jobs eben abgeschafft oder es entstehen doch mehr neue Jobs dadurch. Ich glaube, am Ende wird sich ziemlich die Waage halten, wie in der Vergangenheit und bei der Industrialisierung auch. Es werden einfach neue Jobs entstehen. Okay. Was mein wirklicher also wirklicher Herzenswunsch wäre, dass die Menschen einfach mehr nach ihren Interessen und nach ihren Stärken arbeiten können. Weil ich meine, es gibt so viele und ja, ich habe in der Vergangenheit leider auch schon einige davon erlebt oder selbst als Kollegen gehabt, die halt einfach den Job machen, um, um Geld zu verdienen, um einfach ja, beschäftigt zu sein um vielleicht auch Karriere zu machen, aber die, können ja weder ihre Stärken ausleben, noch sind sie irgendwie erfüllt durch den Job. Und ich bin mir sicher, es würde Jobs geben für die, die sind vielleicht schlechter bezahlt oder gar nicht bezahlt teilweise. Aber es würde auch da Jobs geben, wo sie einfach sich viel besser einbringen könnten, wo sie ihre Persönlichkeit viel besser zur Entfaltung bringen könnten. Und wenn wir das irgendwie hinkriegen in Zukunft, Eben durch die Digitalisierung, dadurch, dass einfach viele Routine Jobs, sowohl körperliche Routinejobs irgendwo in der Fabrik, als auch geistige Routine Jobs, du hast gerade deinen Bruder angesprochen, ähm, als Steuerberater, dass die einfach ja wegfallen, beziehungsweise sehr stark minimiert werden und gleichzeitig eben so ja, Jobs, die weniger Routine brauchen, wo man kreativ sein muss, sowohl körperlich als auch geistig. Also wenn du irgendwo auch weiterhin äh, beim Metzger bedient wirst, dann wird da eine Person stehen, wenn du irgendwo ins Hotel gehst, dann willst du da gern von einer Person eingecheckt werden. Und wenn du zum Friseur gehst, dann wird es auch noch ein paar Jahre dauern, bis dir da ein Roboter äh, akkurat die Haare schneidet. Also solche Jobs werden einfach hoffentlich zunehmen und hoffentlich auch noch mehr gewertschätzt, gerade wenn es Richtung Pflege geht, Richtung Kindererziehung, Richtung Altenpflege, Richtung Krankenpflege, dass diese Jobs einfach auch monetär dafür entlohnt werden, was, was sie heute schon leisten und also das ja, klingt eigentlich für mich alles so ziemlich gut. Es wird natürlich nicht alles so kommen, weil es wird auch in Zukunft irgendwie Busfahrer geben, die dann halt ersetzt werden, weil der Bus autonom fährt und die werden dann bestimmt nicht mit 55 Jahren noch irgendwie UX-Designer werden oder die wenigsten von ihnen. Das heißt, da muss einfach auch der Staat stärker eingreifen, fürchte ich tatsächlich, und sowas wie das bedingungslose Grundeinkommen einführen oder eben andere Dinge wie dann Pflegeleistungen im Haushalt, bei Verwandten äh, auch belohnen, entlohnen, ähm, vielleicht sogar die Verbeamtung verändern. Da habe ich letztens auch mal so ein bisschen äh, drüber nachgedacht und mit äh, meiner Freundin drüber diskutiert, warum eigentlich ja viele Bürojobs heute verbeamtet sind, warum Lehrer verbeamtet sind. Aber so wichtige Jobs für die Gesellschaft wie eben Altenpfleger, Krankenpfleger etc. sind nicht verbeamtet, sondern werden halt ausgenutzt. Das verstehe ich noch nicht so ganz. Also da muss ich noch einiges tun.
0: Mhm, Finde ich auch spannend, dass so dieses ne, der Weg hin zum Menschen in der Zukunft noch spannender wird ähm, oder noch viel wichtiger wird. Also diese wirklich diese Kommunikation von Mensch zu Mensch. Mhm dann gegenüber dem ähm, Digitalen. Ich glaube das auch. Ich glaube auch, dass wir das gerade so in der aktuellen Situation erleben, dass ähm, Digitalisierung, also einerseits ähm, ist es ja oft so, ne, vorher war Digitalisierung ja eher so ein, oh Gott, äh, so, so eine graue Wolke, vor ja. der man sich so ähm, am liebsten doch vielleicht ein bisschen mehr weggeduckt hat oder gesagt hat, das machen wir mal irgendwann. Und dann kam Corona und dann musste man eben. Ähm, und dass das einerseits ein, ein Weg ist, um viele Dinge total gut möglich zu machen. Also auch gerade, ich arbeite auch teilweise mit Unternehmen im sozialen Bereich, und bei denen beobachte ich das, dass da auch die Hemmschwelle sinkt, weil sie es nicht mehr so als, äh, da ist dann diese Angst, oh Gott, dann werden wir irgendwann ersetzt. Und ich glaube auch, wie du das auch sagst, dass eher der Wert mit der direkten Arbeit am Menschen in vielen Stellen, und da denke ich auch, dass es dort der, der Fall ist, ja erstmal zunehmen wird, ähm, bevor man irgendwie daran denken muss, dass ähm, ja, dass dort Stellen abgebaut werden und gleichzeitig werden eben so andere Tätigkeiten, wo man vielleicht auch das jetzt nicht mit verbindet, wo es nicht um Herzenswärme, sage ich jetzt mal so geht, dann einfach praktischerweise ähm, ja eben digitalisiert und darum gibt es dann halt ganz viel Raum für Neues und ähm, auch für ganz, ganz tolle Sachen. Also ganz spannende Gedanken auch, die du jetzt nochmal geteilt hast zum ähm, Thema auch so politisch gesehen. Und ähm, ja, kann ich kann ich total verstehen. Du sagst ja auch auf deiner Webseite, da würde ich jetzt gerne nochmal zu den Kompetenzen kommen, weil wenn mhm. wir jetzt zur Digitalisierung gehen und so sprichst ja auch von ähm, gerade von Selbstmanagement, Empathie und äh, Problemlösekompetenz als äh, Top-Future-Workskills. Magst mhm. du mal so einen Scheinwerfer darauf werfen <lacht> für die Hörer, auditiv sozusagen, äh, <lacht> wie, wie das für dich zusammengeht? Also da geht es ja auch so ein bisschen in, in Richtung Menschlichkeit, aber erzähl doch mal.
1: Gerne, also die, die neuen Future-Workskills, wie ich sie nenne, auf meiner Website ähm, habe ich eben alle ja identifiziert sozusagen, herausdestilliert aus diesen ganzen Studien, ähm, die ich vorhin erwähnt habe und aber auch aus meinen persönlichen Gesprächen, einfach aus der Erfahrung der letzten Jahre. Und das sind tatsächlich nur ja im alten Jargon Soft Skills. Simon Sinek hat sie letztens als Human Skills bezeichnet, also eben eher weichere Themen, wie du gesagt hast, Empathie, Kreativität, Problemlösungskompetenz, Selbstmanagement und so weiter. Warum habe ich erstmal mich nur auf diese weicheren Faktoren ähm, fokussiert? Weil ich halt, der festen Überzeugung bin, dass die in Zukunft immer wichtiger werden. Also wir werden nicht wie früher irgendwie 40 Jahre im gleichen Unternehmen und am besten noch am gleichen Schreibtisch sitzen, sondern wir werden alle paar Jahre in Zukunft das Unternehmen wechseln. Wir werden wahrscheinlich vier, fünf, sechs verschiedene Jobs machen, verschiedene Karrieren in verschiedenen Unternehmen, werden komplett nochmal umschulen nach ein paar Jahren. Und da lernen wir jedes Mal wieder neue Hard Skills, neue Kernkompetenzen so. Aber das Einzige, was uns halt wirklich da weiterbringt und uns wirklich hilft, erfolgreich zu werden, sind halt gescheite Soft-Skills. Und deswegen ja werden die meiner Meinung nach in Zukunft immer wichtiger. Zusätzlich werden halt immer mehr Hard-Skills auch einfach durch Roboter, durch Maschinen, durch künstliche Intelligenzen abgelöst. Das heißt, wir müssen uns als Menschen, um wirklich relevant zu bleiben, eben auf diese Human-Skills, Soft-Skills fokussieren. Mhm. Und genau die, die du gerade rausgepickt hast, Empathie, Selbstmanagement, Problemlösungskompetenz, ähm, stehen für mich auch Ganz oben sind, sind also quasi am wichtigsten, wobei ich glaube, dass Empathie der allerwichtigste ist. Also generell die Empathieberufe, haben wir gerade schon angesprochen, werden einfach wichtiger werden, ähm, werden hoffentlich dann auch mehr Beachtung finden. Aber auch so Themen wie eben Problemlösungskompetenz wie Selbstmanagement. Also die sind geboren letztendlich, um Probleme zu lösen. Wenn du dir Kinder anschaust, die versuchen schon irgendwie die passenden Bausteine in die passenden Löcher dafür zu stecken. Später suchen wir uns dann einen Job, wo wir jeden Tag genügend Probleme zu lösen haben. Und wenn wir als Rentner irgendwie uns langweilig ist, dann kaufen wir uns halt Kreuzworträtsel, um da wieder Probleme zu lösen. Also, das ist das, was bei uns ja eine, so eine Genugtuung verursacht, was unser Dopamin freisetzt, wo wir einfach Spaß dran haben und dann stolz sind, wenn wir Probleme gelöst haben. Und ich glaube, Probleme gibt gibt's heute genug. Die beiden größten sind sicherlich im Moment die Digitalisierung und der Klimawandel, zusätzlich dann noch demografischer Wandel und Globalisierung und andere Themen. Aber ich denke, Digitalisierung und Klimawandel sind in den nächsten Jahren die, die uns am meisten beschäftigen werden und nur wenn wir das schaffen, die wirklich anzugehen, kreativ anzugehen, ähm, dann werden wir auch Lösungen dafür finden und dafür ist der erste Schritt und damit kommen wir schon wieder zum Design Thinking auch zurück, dass wir die überhaupt mal beim Namen benennen. ja. Also du kennst es ja auch, dass man dann Problemraum und Lösungsraum hat im Design Thinking, im Double Diamond Modell und Viele sagen, ja, Problemraum, das Problem dürfen wir bei uns im Unternehmen nicht verwenden. Können wir es irgendwie Challenge-Raum nennen oder so? Und ich sage dann immer, ja, könnt ihr schon machen. Aber ich würde euch empfehlen, ein Problem auch Problem zu nennen. Weil nur, wenn du es halt wirklich verstanden hast, dass es ein Problem ist und was für eins und wie groß es ist, dann kannst du es auch entsprechend lösen. Und da gibt es ja auch diesen schönen, dieses schöne Zitat von Einstein, kennst du wahrscheinlich auch, ähm, der gesagt haben soll, wenn du, wenn ich eine Stunde Zeit hätte, ein Problem zu lösen, von dem mein Leben abhängt, dann würde ich 55 Minuten für das Problemverständnis aufwenden und dafür die richtige Frage zu formulieren. Und nur fünf Minuten dann für die eigentliche Ideenfindung. Und wir machen es halt immer umgekehrt mhm. im Unternehmen und auch privat.
0: Wenn
1: mhm. Man uns irgendwie fünf Minuten dem Problem und dann 55 Minuten verschiedenen Lösungen. Und deswegen ist das meiner Meinung nach eine ganz, ganz wichtige Fähigkeit, die wir in Zukunft noch stärker brauchen werden.
0: Das ist ein ganz, ganz tolles Zitat. Das werde ich, <lacht> werde ich direkt mitnehmen aus diesem wunderbaren Interview und ähm, in, in meine Workshops einbauen, weil genau das ist der Punkt. Also, dieses ähm, das Thema, da, da habe ich sogar auch noch eine Geschichte zu erlebt in einem Unternehmen. Das war ganz spannend. Das war nämlich mit ein, äh, einer amerikanischen Muttergesellschaft ein mhm. Unternehmen. Und ähm, dort wurde halt festgelegt, dass in Amerika nicht mehr von Problemen, sondern von Challenges gesprochen wird. Ja. Also sprach man jetzt im Deutschen auch nur noch von Herausforderungen. Was ist mit der Kommunikationskultur passiert? Keiner hat mehr miteinander gesprochen. Also, <lacht> weil im Prinzip nicht mehr darüber gesprochen werden durfte. Ähm, äh, ja, ist tatsächlich die Kommunikation, ähm, also klar gab es noch andere Faktoren, das ist jetzt sehr plakativ erzählt, aber es hatte echt eine Auswirkung auf die Kommunikation, weil die Menschen haben sich natürlich gar nicht verstanden gefühlt, ja, dann mhm. sagt vor allem auch noch ein anderer Kulturbereich, dass ja also gerade das Problem ist ja in Deutschland auch ähm, eigentlich was, was was, wichtig ist, es geht ja auch nicht darum, über das Problem hinwegzugehen. das finde ich immer so wichtig, ja, Innovation, sondern, ne, ähm, wie wir das vorhin noch gesagt haben, ja, es geht nicht ähm, darum, sage ich mal, in dieses wir müssen, wir müssen, sondern hey, wir haben halt das Problem, das müssen wir uns genauer angucken und dann ja. müssen wir losgehen und gucken, in welche Richtung wollen wir denn damit gehen. Und ja, das ähm, ist, ist
1: genau das Gleiche ist mit Fehlerkultur und Lernkultur. Ja. Du vielleicht auch, dass dann viele sagen, ja, wir wollen jetzt bei uns auch eine Fehlerkultur äh, im Unternehmen installieren. Ja, was soll das sein, eine Fehlerkultur, dass wir jetzt auf einmal absichtlich mehr Fehler machen oder was? <lacht> darum geht es ja nicht. Ja. Es geht ja darum, dass wir einfach schauen, welche Fehler machen wir überhaupt, die mal zu thematisieren, offen anzusprechen. Ja beim Namen zu nennen und dann daraus zu lernen. Und deswegen ja. finde ich immer diesen Begriff Lernkultur viel besser, weil am Ende, klar, ist es ein Wording-Thema, man kann das eine oder das andere sagen, aber ich finde Lernkultur deutlich besser, weil man einfach dann vom Positiven ausgeht und sagt, ja, okay, wir wollen mehr lernen, wir wollen die ja. Fehler ansprechen, aber vor allem wollen wir die Learnings daraus ziehen, und es ist ja schön, wenn sich jetzt eine Angela Merkel stellt irgendwie und sagt, ja, wir haben Fehler gemacht oder ich habe Fehler gemacht. Ja, aber was hast du daraus gelernt? Was sind deine Learnings? Was kannst du mit uns teilen? Was können wir davon lernen? Warum mhm. sind wir uns sicher, dass wir den gleichen Fehler nicht in zwei Wochen wieder machen? Darum geht es ja. Was, was können meine Kollegen von ja. mir lernen? Was kann ich von, meinen, von den Fehlern meiner Kollegen lernen? Und ja. deswegen finde ich das ein wichtiger Unterschied.
0: Genau, also Fehlerkultur könnte ja im schlimmsten Fall auch heißen, ich äh, zeige jedem nur, wo seine Fehler liegen.
1: Genau. Ähm, ja. Oder das wäre natürlich ja. auch super. <lacht> ich mir gerade so vor, ey, Das ist doch gut, ja. Das können wir auch mal machen. So eine Woche vielleicht. So zur Abschreckung. So jetzt machen nur überhaupt. Genau.
0: <lacht> ah, ja. Ähm, wir wir ähm, verunglimpfen äh, deutsche Unternehmenskultur. Aber das ist ja, das ist, du machst ja auch im Design Thinker gibt es ja auch dieses äh, umgekehrte Brainstorming, ne? mhm. Also wo du sagst, was müssen wir machen, um so richtig gegen die Wand zu fahren genau. jetzt? Das geht dann eben auch in, in so eine Richtung. <lacht> genau, jetzt haben wir aber schon ganz viel gesprochen über große Themen wie Klimawandel, Digitalisierung und Co. Ich finde es ja immer ganz spannend, also ich finde es hochinteressant, was jetzt gerade passiert, also was jetzt gerade mit Arbeit und unseren Arbeitsplätzen passiert. Was denkst du, wenn wir jetzt ja nicht nur, sage ich mal, keine Ahnung, Future, also, wo ist überhaupt die Future, über die mhm. wir sprechen? Ähm, ich würde jetzt mal gerne gucken, naja, wann auch immer dieses nach Corona dann auch wirklich ist, ähm, das ist dann mal die andere Frage, aber was denkst du, ähm, angenommen, Corona wäre jetzt nicht mehr ähm, in wäre 2022, wären wir alle äh, durchgeimpft oder auf jeden Fall, oder das Virus ist in eine gute Richtung mutiert, es wird nur noch ein Schnupfen. Und das Thema ist ähm, Geschichte. Was denkst du, was sind ähm, Dinge, die dann sich wieder anders entwickeln werden? Ähm, oder glaubst du, also ich frage mich tatsächlich auch, ob das nicht auch ein Vorzeichen ist, ähm, jetzt diese Pandemie grundsätzlich, dass nicht sowas auch nochmal folgen kann. Ähm, ich möchte kein schwarzes Bild malen, aber ich frage mich, weil wir haben ja eine ganz starke Population auf der Erde. Und rein ökologisch betrachtet ähm, ist es ja bei Tierpopulationen auch so, dass ähm, sie irgendwann krank werden, wenn einfach zu viele Menschen dort, äh, zu viele von ihrer Art dort sind. Ähm, das wird mich jetzt mal ganz stark interessieren. Also erstmal die Frage, wenn jetzt Corona vorbei wäre, wie vorbei kann es überhaupt sein, aber ähm, was, was denkst du, was sind so die ersten Sachen? Pff, die ersten Entwicklungen, die danach kommen? Denkst du, es geht wieder zurück zu, ähm, ja, wir arbeiten doch nicht mehr digital, es gibt kein Homeoffice? Oder was denkst du, wird sich jetzt so, so mittelfristig schon ja. tun?
1: Ja. Äh, genau, viele Fragen auf einmal und ich beantworte mal eine ganz andere kurz. <lacht> nee, ich wollte noch einen Punkt sagen, den hast du ganz kurz in einem Nebensatz erwähnt, nämlich, ja, ähm, ja was, wo ist überhaupt diese Zukunft und was heißt Future Work Skills? Und tatsächlich, ja. ähm, bin ich da auch so ein bisschen unglücklich noch über, über den Namen oder überleg gerade? Ähm, wie ich das am besten auch in meinem zukünftigen Buch dann benenne, weil tatsächlich Future Work Skills klingt so nach dem Motto, ja, das ist halt irgendwie, in zehn Jahren sind die relevant und mhm. morgen sind die immer noch in zehn Jahren relevant und in zwei Jahren sind es dann wieder in zehn Jahren relevant. Also man kann das so schön vor sich herschieben Und im Prinzip brauchen wir die aber heute schon. Ja, Das sind alles Dinge, deswegen sind es ja auch alles keine neuen. Ich habe jetzt nicht irgendwelche Skills erfunden, die der Rest der Menschheit erst in zehn Jahren kennenlernen wird. Das ist ja Quatsch. Wir Menschen sind halt Menschen, wir haben bestimmte Kompetenzen, wir haben die über Jahrzehnte, Jahrhunderte entwickelt. Ähm, und trainiert. Und es gibt einfach welche, die werden weniger gefragt sein in Zukunft und andere, vor allem eben diese Human Skills, werden viel stärker gefragt sein. Darum geht es mir. Und deswegen müsste es eigentlich Today's Work Skills heißen, weil die brauchen wir schon heute, ja. Und die haben wir jetzt, dank Corona, muss man ja schon sagen, haben wir gesehen, wie wichtig die überhaupt sind. Mhm. Wie wird es jetzt weitergehen? Ja, also wie gesagt, ich habe keine Glaskugel. Ich äh, kann nur meine Vermutungen, meine Hypothesen aufstellen. Ich glaube ehrlicherweise, so, was ich jetzt auch so spüre bei, bei den Trainings, wenn ich mit vielen Unternehmen spreche, wenn ich mit Bekannten und Freunden spreche, es wird erstmal wieder schon stark zurück ins Büro gehen. Also einfach die Leute haben kurzfristig den Drang, mal wieder sich persönlich zu treffen, abends irgendwie persönlich, wenn auch mit Abstand vielleicht, aber zusammenzustehen, ein persönliches Meeting zu machen. Mhm. Es wird vergleichsweise stärker, als wir das uns jetzt vorstellen können, wieder zurück ins Büro gehen. Es wird auch hoffentlich dann Ende des Jahres, spätestens im nächsten Jahr, wieder mehr Präsenzveranstaltungen geben, um, um einfach ja diesen Spirit wieder aufleben zu lassen, der jetzt halt komplett verloren gegangen ist. Dann glaube ich aber, wenn da so die erste Welle, auch wenn das ein gefährliches Wort ist im Moment, aber wenn dann so die die erste Welle eben wieder abäppt, wo die Leute merken, ach, ja, es war jetzt ganz cool, aber ich muss jetzt auch nicht fünf Tage die Woche irgendwie bei meinen Kollegen sein. Es reichen eben auch zwei, drei Tage maximal. Ja. Dann wird genau das weiter fortgesetzt, wo wir jetzt schon eben angefangen haben. Nämlich die Leute werden verstärkt aufs Land ziehen. Die werden irgendwo vielleicht ins Ausland gehen, werden eben drei, vier Tage die Woche Homeoffice machen und dann ein, zwei Tage in, ins Büro kommen, um sich da eben in persönlichen Workshops, äh, team Meetings und so weiter mit den Kollegen auszutauschen, Dinge zu erarbeiten. Also das ist so meine Hypothese. Gleichzeitig hoffe ich, dass die Leute so langsam aufwachen, was das ganze Thema auch Digitalisierung, Technologisierung und vor allem so persönliche Weiterbildung angeht. Weil ja, sie merken einfach, dass gewisse Jobs immer mehr ersetzt werden und ja, da im Moment ist diese ganze Digitalisierung noch nicht so richtig angekommen in vielen Unternehmen. Das war genauso damals mit der Dampfmaschine, das war genauso, als der Computer in den 80er-Jahren richtig eingeführt wurde, wo auch alle gesagt haben, ja, bisher hat es ja noch keine großen Auswirkungen, die Produktivität ist nicht groß gestiegen, wir arbeiten genauso weiter wie vorher. Ja klar, aber dann in den 90ern und in den 2000ern hat man es auf einmal extrem gemerkt und das gleiche, was mit Hardware damals passiert, das wird jetzt mit der Software in den nächsten Jahren passieren, dass man einfach merkt, ah, okay, so langsam haben wir unsere Daten sauber aufbereitet, so langsam stimmen unsere Prozesse im Unternehmen mit den Anforderungen der Maschinen überein und dann braucht man eben nicht noch 20 Leute, die nichts anderes machen, als irgendwelche Excel-Tabellen von einem Ordner in den anderen zu kopieren, damit, äh, opla, sorry, damit SAP darauf zugreifen kann und wenn das mal passiert ist, dann wird auch die Digitalisierung ihre volle Wirkung entfalten und werden einfach mehr Jobs wegfallen und dann werden die Leute hoffentlich eben merken, oh ja, ich sollte vielleicht mal was für meine persönliche Weiterentwicklung und Weiterbildung tun und da noch stärker rein investieren, als sie das heute tun.
0: Ja, auch dieses Internet, was ich nie hätte durchsetzen sollen. <lacht> ja, das, ist, das wird
1: auch wieder gehen, das Internet. Ich glaube da nicht dran.
0: Ja, ähm, total. Danke erstmal auch für deine Einschätzung. Ich finde das äh, immer wieder eine ganz, ganz spannende Frage. Und ähm, ich bin auch tatsächlich ganz, ganz gespannt, ähm, wie sich es entwickeln wird. Ich glaube auch, dass es so eine, dass es so hybrid ähm, werden wird auf Dauer, ist so, ja. so meine Vermutung und ähm, finde es auch ganz cool. Also ich wünsche mir tatsächlich echt so das Beste von beiden Welten ähm, am besten zu vereinen. Also so intensive Momente irgendwie miteinander in den Teams und mhm. gleichzeitig aber auch so die Möglichkeit der flexiblen... Arbeitswelt, das ähm, ja, wäre, wäre mein Wunsch oder das wäre äh, das, was ich mir auch, auch wünschen ja. würde. Nee,
1: da sollten wir auf jeden Fall dran arbeiten, dass es so kommt, weil ich finde auch gerade so, so Trainings, die wir halt geben oder wirklich so intensive ja. Workshops, die wir moderieren dürfen, das ist ja das, wo wirklich was getan wird. Ja, Da geht es wirklich ja. vorwärts. Also die Leute zwei Tage intensiv zusammen, haben ihre E-Mails ausgeschaltet und haben vollen Fokus auf das Thema, wohingegen halt ja irgendwelche sinnlosen Teammeetings, in denen man einen halben Tag verbringt, die kann man halt auch dann remote machen und kann irgendwo auf ja. Mallorca sitzen und, und die Füße im Pool baumeln lassen. Da äh, ja. kann ich genauso intensiv über irgendwelche Dinge diskutieren. Ja. Also das hoffe ich schon auch, dass da so das Beste aus beiden Welten dann sich durchsetzen ja. wird.
0: Ja, oder auch manche Meetings vielleicht äh, gar nicht. Also ich habe neulich was ja. erzählt über die Meetings, die auch eine E-Mail hätten sein können. Ne? Ähm, <lacht> das gibt es ja auch immer wieder. Also dass jetzt das teilweise stimmt. sich immer gemietet wird für ähm, Kleinigkeiten. Und genau, dass man wirklich das, das Beste aus allen Welten rausschöpft und die Chancen Chancen sieht. Wer ne? haben wir es wieder? Zu dem äh, Expeditionsleiter zu werden, finde ich echt immer noch ein ganz spannendes, schönes Bild, was ich auf jeden Fall von heute mitnehme. Mich interessiert <lacht> jetzt aber noch... Ähm, ähm, neben dem Buch, was du ja schon vorhin erzählt hast, mhm. ähm, stelle ich ja immer meinen Gästen hier im Interview für die Frage, ähm, ich spreche ja auch immer von wilden Ideen, aus dem ähm, Design Thinking ist es ja auch ein Prinzip, und finde es immer auch wichtig, echt outside the box zu denken und sich auch Dinge möglich zu machen. Was ist denn eine wilde Idee, die du für dich gerne noch verwirklichen möchtest in ja, den, den nächsten ein bis drei Jahren? <lacht>
1: Ja, gute Frage. Ob, ob die jetzt so wild ist, die Idee, weiß ich gar nicht. Aber was tatsächlich mein Traum wäre, das auch zu leben, was ich quasi predige und wovon ich vorhin gesprochen habe, nämlich gerne mehrere Monate im Jahr irgendwo im Ausland zu leben. Sei es jetzt Südfrankreich, ich habe mal zwei Jahre in Frankreich studiert, spreche ganz gut Französisch, das könnte ich mir gut vorstellen. Oder auch auf Mallorca, ähm, da gibt es ja auch wunderschöne ruhige Plätze, wo man entspannt arbeiten kann und da dann eben von da aus zu arbeiten. Aber vielleicht sogar auch dort vor Ort zu arbeiten. Also wie du schon sagst, wenn man dann mal zusammenkommt und, und wirklich so einen intensiven Workshop hat, den kann man ja von mir aus auf Mallorca machen, dann fliegen die Leute eben ein und wir arbeiten mal drei, vier, fünf Tage intensiv zusammen an einem bestimmten Thema. Und das wäre so meine langfristige Vision tatsächlich, dass ich einen guten Teil des Jahres da unten leben könnte. Von da aus ja remote arbeite beziehungsweise dann die Leute einfach eingeflogen kommen und wir da intensiv vor Ort zusammenarbeiten. Ich glaube, also ja, ich, ich stelle mir das extrem gut vor und vor allem glaube ich, die Arbeitsergebnisse werden <lacht> extrem gut. Also da bin ich gespannt und halte dich auf dem Laufenden, wie das weitergehen wird.
0: Ich bin gespannt. Ich freue mich auf jeden Fall von dir zu hören und äh, dann ähm, freue ich mich, wenn wir dann in Südfrankreich am Pool das nächste Mal <lacht> ein weiteres <lacht> Interview führen und ähm, ich dich dann frage, wie der Weg äh, dahin gewesen ist.
1: <lacht> genau, ja, das stimmt. Ja, das sieht, habe ich auch schon wieder genau das Bild vor Augen jetzt.
0: Ich freue mich, ich freue mich. Ja, ja. Das verankert sich im Kopf. Ähm, genau. Und jetzt haben aber nochmal zum Switch zu, zur Hörerschaft. Was gibt es denn noch nach unserem Interview, auch zu dem Thema ähm, Arbeit der Zukunft? Was ist es, was du den Hörern total gerne noch mitgeben möchtest?
1: Vielleicht was, was mich aktuell ziemlich beschäftigt. Und zwar ist das ein Zitat von dem BioNTech-Geschäftsführer und auch mhm. Gründer Ugo Shahin der letztens in, ich glaube das war die Verleihung, wo er sein Bundesverdienstkreuz bekommen hat, da hat er eben gesagt, Pragmatismus ist nicht das Gegenteil von Perfektion, sondern der Weg dorthin. Also Pragmatismus ist nicht das Gegenteil von Perfektion, sondern der Weg dorthin. Mhm. Und ich glaube, da können wir uns als Deutsche eine große Scheibe von abschneiden, weil wir ja. halt gerne alles komplett durchplanen und man sieht es ja auch jetzt wieder, äh, Ja, sei es wie das Thema Autobahnmaut in Deutschland, sei es jetzt das Impfthema. Also wir schaffen es halt, die einfachsten Dinge so kompliziert zu machen. Ja, Ich denke mir, wenn ich Bundeskanzler wäre, ich glaube, das Erste, was ich machen würde, wäre einfach mal jemanden in Österreich anzufragen, sagen, ey, wie habt ihr das damals mit der Vignette hinbekommen? Ach so, ihr druckt die einfach und dann legt ihr die an den Tankstellen aus. Hm, ja, können wir uns auch mal überlegen. ja. Und schon hat man eine Autobahnmaut. Also klar, es ist nicht so einfach in der Praxis. Es ist mehr ist mir klar, aber dieser Pragmatismus, der fehlt mir einfach in Deutschland und wir sind Weltmeister im Planen, aber nicht im Umsetzen. Und da brauchen wir einfach mehr davon in Zukunft, um auch für die Arbeitswelt der Zukunft fit zu sein, um ja agiler zu werden, um schneller zu werden, um näher am Kunden dran zu sein. Einfach für alles brauchen wir mehr Pragmatismus.
0: Ja, glaube ich auch. Also auch so diese Offenheit ähm, und damit halt eben, ja, wie du schon sagtest, auch agil umzugehen. Voll ähm, super. Ich danke dir für... Deine Ausführungen, wir Danke sind ja dir. auch schon ähm, am Ende des äh, Podcasts angelangt und ähm, ich möchte nochmal total gerne darauf verweisen, dass man dich natürlich auch äh, findet ähm, online, wir werden deine Webseite hier verlinken und ähm, wie findet man dich denn am allerbesten?
1: Ja genau, tatsächlich auf dennisfischer.com. Ähm, einfach da etwas Formular ausfüllen, mir eine E-Mail schreiben oder sonst gerne nochmal in meinen Podcast reinhören. 52 Wege zum Erfolg heißt der. Und äh, ja, parallel dazu würde ich das Buch empfehlen, weil genau ich sage vielleicht noch ein, zwei Sätze zum Podcast. Also das war so eine, auch so eine pragmatische Idee, wo ich gedacht habe, oh, ich hätte eigentlich Bock auf den Podcast, das war am Anfang von Corona und Zeit habe ich auch ein bisschen, weil ein paar Aufträge weggebrochen sind. Was könnte ich denn für einen Podcast machen? Und ich wollte aber nicht so ein no offense, aber nicht so einen 485-Folgen-Podcast machen. Ich glaube, da bist du ja noch nicht bei bei der Summe. Nee. Ähm, wo man dann halt im 485. Folge das Gleiche erzählt, was man schon in 30 Folgen vorher erzählt hat. Und mhm. da habe ich mir gedacht, wie mache ich das? Oh, ich kann auch einfach zu meinem Buch eben eine Podcast-Folge pro Kapitel aufnehmen. Und jetzt ist es quasi so ein bisschen wie so ein begleitendes Hörbuch, wo ich dann zu jedem Buchkapitel äh, nochmal das Inhalt, das Thema aufgreife und manchmal eine Solo-Folge mache, wo ich nochmal ein bisschen vertiefenden Input liefere oder auch, ja, interessante Interviewgäste haben durfte schon, wo wir dann über dieses Buch-Kapitel-Thema nochmal sprechen und da tiefer eintauchen. Also genau, ich weiß nicht, ob es sowas schon mal gibt. Wenn ja, dann äh, könnt ihr es mir gerne zuschicken. Ähm, wenn nicht, mache ich es zum nächsten Buch einfach wieder, weil ich es eine ganz charmante Idee finde, so als Begleitung.
0: Super cool. Ja, vielen, vielen Dank und ähm wie gesagt, wenn euch das interessiert, ihr könnt ja den Dennis auch als ähm, Speaker und Trainer buchen. Schaut da unbedingt mal rein.
1: Mhm.
0: Und ja, auf das Buch <lacht> werde ich mir auch noch besorgen. Ja, du stehst echt. ganz oben
1: auf der Liste, du kriegst auf jeden Fall eins zugeschickt, wenn es oh. dann draußen ist.
0: <lacht> Juhu! <lacht> ne, voll gut. Um, und ja. Total danke für deine super coolen ähm, Einsichten, für das ähm, schöne Interview und ähm, dann überlasse ich dir das allerletzte Wort.
1: Ja, ich sage einfach nur danke. Ich glaube, mehr braucht es gar nicht. Danke, dass ich da sein durfte, hat echt Spaß gemacht und danke an die Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr euch die Zeit genommen habt. In dem Sinne, danke. <lacht>